0: Bonjour à toi chers auditeurs, auditrices, je suis Héloïse et bienvenue dans Parlons peu, parlons beaucoup, Un podcast dédié aux enjeux de la mer et du littoral, mais aussi aux personnes passionnées et passionnantes, engagées et engageantes du monde de la mer. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'éco-conception, d'ingénierie écologique et de solutions fondées sur la nature. Cet épisode se déroulera en deux parties, la première avec une petite introduction sur ce que c'est l'éco-conception, l'ingénierie écologique et les solutions fondées sur la nature. Et la deuxième partie fera l'œuvre d'une interview d'un expert dans le domaine, Sylvain Pioche, professeur à l'université de Paul-Valéry à Montpellier en aménagement du territoire et ingénierie écologique. Commençons par une petite introduction. Si ça ne vous dit rien, l'ingénierie écologique, l'éco-conception, les solutions fondées sur la nature, le principe de tout ça, c'est de se baser sur ce que la nature fait et nous procure pour construire quelque chose. Et bien sûr, dans l'objectif d'amoindrir les impacts environnementaux. Je vais vous donner un exemple que je trouve très intéressant. Alors, ce sont des ingénieurs qui se sont inspirés de la forme des mangroves pour construire des mouillages à bateau pour limiter l'impact des encres sur les fonds marins. Je m'explique. Les mangroves sont des plantes tropicales à subtropicales qui se trouvent à l'interface terre mer sur le littoral en zone interdidale, dans les zones de calme où l'amplitude de la mer est plutôt faible. Vous pouvez facilement les reconnaître grâce à leurs racines tentaculaires qui émergent hors de l'eau. Ces mangroves ont de nombreuses qualités comme la formation d'architecture biologique, végétale et animale, et exceptionnelles elles recouvrent les écosystèmes les plus riches et les plus productifs de la planète. Les racines constituent un habitat sûr pour de nombreux poissons pour se protéger des prédateurs. Elles offrent aussi une protection contre l'érosion côtière en réduisant la force des vagues. Et donc, ces ingénieurs se sont inspirés de ces mangroves pour construire des mouillages fixes, des moyens d'ancrage pour les bateaux, pour limiter l'impact sur les écosystèmes marins. Car aujourd'hui, l'ancrage des bateaux, donc le fait qu'ils posent leur ancre au sol, impacte les fonds marins et les habitats côtiers. En gros, ces ingénieurs ont imité la forme des mangroves pour créer des mouillages pour limiter l'impact sur le sol et les habitats, mais aussi pour générer par la suite de la biodiversité. C'est ça l'éco-conception et l'ingénierie écologique. C'est le fait de s'inspirer de la nature pour limiter l'impact des activités humaines sur l'environnement. Cette pratique est aussi connue sous le nom des solutions fondées sur la nature, qui sont définies comme les actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels pour relever directement les défis de société de manière efficace et adaptive tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. Plus largement, l'écoconception apparaît aujourd'hui comme une solution pour limiter, réduire et compenser l'impact des activités humaines comme l'urbanisation côtière, l'implémentation d'énergies marines renouvelables en mer et les activités portuaires ou de navigation de plaisance par exemple. Pour aller plus loin sur le sujet, j'ai l'honneur d'accueillir au micro de cet épisode Monsieur Sylvain Pioche. J'ai rencontré Monsieur Sylvain Pioche dans le cadre de mon master en gestion des littoraux et des mers à l'Université de Montpellier. Et au vu de son expérience et de sa riche expertise en la matière, il m'a semblé plus qu'évident que c'était LA personne à inviter sur ce podcast pour parler d'ingénierie écologique. Bonjour Monsieur Pioche. Bonjour. Alors, je vous ai brièvement présenté à notre auditoire, mais si vous le voulez bien, je vais vous demander de vous présenter un peu plus en détail.
1: Donc, Sylvain Piolle, je suis maître de conférence à l'université Paul-Valéry et mon 3, en géographie et aménagement, et je travaille sur les impacts des aménagements marins et côtiers sur l'environnement naturel, largement la biodiversité et de regarder comment l'homme peut éviter, réduire, compenser ses impacts, et également réparer euh, les dégradations euh, plus largement euh, sur les milieux marins, euh, en France et dans le monde.
0: Super, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours universitaire, vos expériences dans le domaine de l'ingénierie écologique
1: Alors, moi, j'ai euh, un double parcours, donc j'ai euh, un master de, de biologie-écologie, et écologie et une thèse en géographie. Ensuite, j'ai également un diplôme d'ingénieur écologue validé par l'Association française d'ingénierie écologique sur les acquis professionnels. Et j'ai travaillé une dizaine d'années en bureau d'études sur des questions d'impact environnementaux, et depuis 2011, à l'université Paul-Valéry.
0: Et du coup, parce que vous êtes aussi mon professeur de mon master, du coup, gestion des littoraux et des mers, donc je sais un peu sur quoi vous avez travaillé dans le domaine de la restauration écologique, ingénierie écologique, mais est-ce que vous pouvez expliquer à notre auditoire sur quoi vous avez travaillé exactement
1: Alors, en ce qui concerne l'ingénierie écologique, mon approche, elle est liée à mes deux grands champs de recherche. Le premier champ, c'est la compensation c'est-à-dire comment dimensionner et évaluer les pertes en biodiversité sur un milieu naturel, d'une part, et d'autre part, comment évaluer les gains potentiels obtenus à partir de projets de restauration écologique. Et le deuxième champ de recherche euh, porte plus sur la réparation de la nature en utilisant les connaissances des fonctionnements naturels, notamment les habitats, les fonctions écologiques et l'éthologie des espèces, pour développer des projets alors soit d'augmentation des, des ressources à travers par exemple, des récifs artificiels de production, soit de réparation d'écosystèmes marins comme les fonds coralliens, les, les, les écosystèmes rocheux méditerranéens, sur lesquels j'ai pas mal travaillé aussi, euh, et l'insertion de ces connaissances dans les solutions fondées sur la nature avec, comme l'on l'indique, la possibilité de coupler des, des ouvrages à la fois qui servent à l'homme et également à l'environnement, c'est-à-dire à la biodiversité.
0: Et est-ce que vous avez des exemples de ces ouvrages, justement
1: Alors oui, euh, donc euh, lorsque j'étais en bureau d'études, je, je m'étais spécialisé, j'avais créé cette... cette euh, Thématique de recherche et développement. Donc, ça date des années 2000, 2006, euh, suite à ma thèse que j'ai fait en partie au Japon. Euh, j'avais compris qu'on pouvait mixer euh, habitat artificiel et euh, ouvrage d'art euh, naturel, euh, pardon humain, destiné à des applications humaines comme des ports, les éoliennes offshore, les pipelines, les câbles. Et donc, j'avais développé euh, une offre d'ingénierie qui a ensuite poursuivi avec mon enseignement sur le sujet autour de projets par exemple portuaires des projets de câbles à mayotte à la réunion en corse en atlantique l'esté avec des blocs de roches éco-conçus ou qui développent de l'espace pour, pour les espèces d'intérêt halieutique ou des espèces où les fonctions d'ailleurs écologiques précises. Et euh, en Guadeloupe également, où j'ai travaillé sur des lestes qui permettent l'accueil de, de navires euh, À Bonifacio également, sur ces mêmes lestes, où j'intervenais comme expert pour les, des entreprises qui avaient besoin euh, de oui, d'améliorer leur, leur savoir, parce que ce sont des projets euh, nouveaux sur lesquels il y a encore... Euh, beaucoup de, de recherches et beaucoup de, de questions.
0: D'accord. Et euh, parmi l'un de ces projets, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, l'un d'entre eux plus précisément avec un exemple du coup euh, fondé sur la nature que, dont vous vous êtes euh, inspiré
1: Oui, alors euh, je vais peut-être prendre euh, un projet euh, peut-être le plus accessible, c'est celui de, de l'Est, euh, destiné à, à offrir aux bateaux des mouillages organisés, c'est-à-dire des lestes qui sont euh, sur le fond marin. Et qui reliées à une, une bouée en surface permettent aux, aux bateaux de ne pas jeter leur ancre, ce qui évite la destruction des, des herbiers marins ou des coraux. Et en s'attachant sur ces bouées, ils peuvent avoir un mouillage sûr, équivalent à celui d'un port, par exemple dans des détrés abrités. Et ces lestes, qui traditionnellement sont des cubes en béton ont été euh, pensées à partir de solutions euh, issues de la nature, donc inspirées euh, de cavités euh, naturelles euh, abritant euh, des langoustes, des espèces destinées à la pêche, euh, qui, par, par exemple des lujans euh, ou euh, des mérous, et Céleste, donc reproduisait des habitats naturels plus ou moins proches, par exemple des mangroves, des cavités euh, coralliennes pour les langoustes, les dalles, par exemple, où les langoustes aiment euh, à s'installer lorsqu'elles sont euh, jeunes ou euh, pré-adultes, et euh, dans les fonds où euh, cette, ce projet a été installé donc euh, dans la commune de D avec un financement issu de, de la seine Samar, doté par euh, Vincent de Russie. Euh, le suivi est réalisé par l'université de, de, de la Caraïbe donc créé par euh, Claude et Yolande Bouchon avec le bureau d'études de Samantha de la Vigne, a permis de voir qu'il euh, y avait jusqu'à plus 150% de juvéniles présents sur euh, Céleste euh, fondés sur la nature euh, et le développement de coraux donc sur les 17 espèces de corail présentes en Guadeloupe et dans la Caraïbe française. 11 ont été répertoriés sur Céleste lors du dernier inventaire il y a deux ans, sept ans après leur immersion.
0: D'accord, donc s il, y a, il y a bien un gain de biodiversité lorsqu'on fait des comparaisons. Oui, il y, a,
1: il y a, un gain, de, tout à fait, il y a un gain de biodiversité et il y a surtout, ce qui m'importe particulièrement, des espèces qui localement sont présentes sans espèces invasives et des habitats qui recréent les fonctions adaptées à des espèces sous tension ou surpêchées ou faisant l'objet, euh, temporairement je l'espère en tout cas, de difficultés pour se renouveler comme la langouste, encore une fois les lujanidés qui font l'objet d'une forte pêche et euh, chez les céramidés donc le mérou, deux espèces de mérou plus particulièrement de la Caraïbe. Qui se sont installés dans les cavités que nous avions dimensionnées avec l'entreprise pour ces espèces cibles. Et c'est ce qui est très important, c'est que à chaque projet, l'ouvrage doit s'adapter, bien sûr, aux conditions physico-mécaniques. Hein, c'est bien en lien avec les houle, les sédiments, le substrat pour éviter qu'ils disparaissent ou qu'ils soient, qu'ils s'abîment rapidement. Mais également aux espèces locales pour leur fournir un habitat adapté. C'est pour ça que chaque projet est différent et chaque ouvrage est adapté à ces espèces en ayant un dimensionnement
0: spécifique. Aussi, en cours, je me rappelle que vous avez parlé d'éco-conception par rapport aux éoliennes offshore fixes avec euh, du coup la construction de récifs artificiels.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, lorsque en cours, j'avais abordé euh, la, un travail que j'avais réalisé. Euh, une 20 d'années maintenant pour des développeurs éoliens. Euh, J'avais, euh, avec une équipe euh, d'ingénieurs, pu dimensionner des lestes ou même les, les enrochements destinés à être immergés au pied de ces éoliennes pour protéger les câbles, afin qu'ils soient optimisés d'un point de vue euh, des fonctionnalités écologiques et des habitats pour des espèces cibles, plutôt que de disposer des blocs de roche aléatoirement qui certes servent d'habitat et sont tout à fait euh, euh, tout à fait bien colonisés, hein, mais on peut également aller plus loin et optimiser ces ouvrages pour, par exemple, euh, les adapter à euh, du homard, euh, du bar lorsqu'on est en manche atlantique ou, ou en euh, méditerranée de la dorade royale ou d'autres espèces cibles en fonction. Euh, localement des, des pressions que ces, ces espèces subissent et de la possibilité donc d'améliorer les stocks et d'augmenter euh, localement, grâce à ces ouvrages, les éoliennes offshore, certaines espèces.
0: D'accord. Et donc aujourd'hui, bon, dans le contexte dans lequel on est, où la biodiversité marine est, est en danger, voire en péril en, à cause des activités humaines, du réchauffement climatique, est-ce que pour vous, du coup, l'éco-conception, c'est une approche qui permet de répondre aux, à ces enjeux écologiques
1: Alors, c'est une partie de la réponse, mais euh, il ne faut pas oublier que le plus important, c'est de stopper euh, le plus vite possible les pressions sur les écosystèmes naturels pour éviter justement euh, d'avoir à euh, compenser euh, les dégradations ou réduire les pressions. Donc, on sait très bien qu'à court terme, euh, éviter de construire des infrastructures pour produire de l'électricité, c'est pas possible par rapport à notre mode finalement de consommation qui est basé sur la massification avec des grandes entreprises et qui vont fournir de l'énergie individuellement, par l'exemple de l'économie. Hein. Euh, mais je l'espère, d'ici à 25, 30, 40, 50 ans, donc pour nos enfants, de travailler sur à la fois l'élimination des pressions générées par ces grands projets industriels et peut-être en étant soi-même producteur d'électricité individuellement avec de la géothermie, des panneaux solaires pour chaque personne et en parallèle de cette production de pouvoir actuellement mais sur un, un laps de temps je l'espère le plus limité lorsqu'on aménage la mer, ben, éco-concevoir les projets, ça me paraît la bonne. Le bon tandem de réflexion, la bonne la bonne danse à adopter avec cette souplesse entre les besoins actuels et la culturation, la pédagogie vis-à-vis des générations futures et même des entreprises à fournir des solutions beaucoup moins gourmandes en espace et moins prédatrices de notre environnement, tout en, pour l'instant, acceptant, accepter finalement de réduire ses impacts avec l'éco-conception. Euh, et euh, que chaque fois que l'on aménage la mer, j'espère le moins possible en tous les cas, que ces aménagements aient quand même un gain substantiel et évalué sur la biodiversité.
0: D'accord, parce que c'est vrai que ça rejoint aussi euh, la controverse aujourd'hui sur le sujet de l'innovation euh, ben D'ailleurs, ça a été un sujet du, du baccalauréat pour les étudiants en économie euh, sociale, euh, qui était de, à partir d'un exemple, vous montrerez que l'innovation peut aider à reculer les limites écologiques de la croissance. Un sujet que j'ai trouvé plutôt euh, intéressant, mais qui m'a aussi à la fois fait mal au cœur, dans le sens où, personnellement, je suis... Euh, de ceux qui disent que non l'innovation technique et technologique ne peuvent pas euh, ne peut pas du coup euh, réduire euh, les limites écologiques de la croissance mais au contraire enfin elle, elle peut contribuer comme vous l'avez dit mais euh, non pas euh, réduire qu'est-ce que vous en pensez
1: j'en pense que l'échelle du temps est importante est très importante à prendre en compte d'une bah, part donc euh, à quel pas de temps on se situe Est-ce que euh, il faut arrêter l'innovation technologique ben, Bien sûr que non. En hein, sciences médicales, de l'information, par exemple, faire ce podcast, il y a dix ans, c'était complètement impossible, avec les outils dont on disposait. Enregistrer quelqu'un, même trois minutes, c'était un poids considérable pour n'importe quel ordinateur. Et puis, Zoom a mis en place, pour ne pas le citer, un système de compression de l'image et du son qui fait qu'on vous allez pouvoir utiliser Très facilement et diffuser euh, votre bonne parole tient largement. Euh, donc, l'échelle de temps court nécessite des innovations technologiques, mais effectivement, l'échelle du temps long, elle suppose un changement de civilisation. C'est-à-dire que la technologie euh, en elle-même, c'est pas cela qui va nous sauver. C'est finalement ce qu'on va décider collectivement à venir et quel choix de vie on va euh, décider collectivement d'adopter. C'est-à-dire que nos modes de vie euh, d'occidentaux, avec une empreinte carbone euh, extrêmement importante, euh, n'est pas durable. Un Français va consommer trois et demi planètes par an, un Américain presque 5 quand, dans le, même temps, dans le même temps, un Indien va se situer à 0,8, 0,9, un Guatémaltèque à moins de lune, Voilà, pour ne citer que des pays qui ne sont pas en guerre ou à feu et à sang, ou là, mm. c'est pas tellement enviable, finalement, cette empreinte écologique raisonnable. Mm. Mais ça nous apprend quelque chose, c'est que, bien sûr que la technologie est utile, et de toute façon, l'homme est un, une espèce juvénile absolument Tourner sur cette gourmandise intellectuelle et sur des solutions allant vers plus de praticité et plus de, je dirais, d'élévation de notre qualité de vie. Mais en parallèle, le modèle dans lequel nous nous construisons actuellement n'est pas fécond. C'est un modèle qui est en fin de, donc, ce modèle libéral, avec ultra libéral encore faut-il s'entendre sur le modèle libéral, qui est pas forcément mauvais, dans cette volonté justement de, de pouvoir soi-même agir et, et prendre euh, les devants de, de son avenir, mais en tout cas basé sur un capitalisme euh, à court terme, euh, une financiarisation de matériaux et de produits comme des biens de première nécessité qui est absolument à combattre et, et à remettre du sens euh, et de l'élévation euh, humaine là-dedans. Euh, moi, je suis... Euh, effectivement très favorable à repenser notre relation à la nature et en premier lieu nos modes de consommation personnels, collectifs qui, qui n'est pas durable et qui de toute façon crée de la, de la misère et de la détresse sur les animaux sur les plantes, sur nos ressources et bien sûr sur l'écologie humaine puisque la manière dont on traite l'environnement c'est la manière dont on se traite nous-mêmes les sociologues et même les médecins en sont désormais complètement convaincus à partir d'analyses et de projets de recherche qui donnent des corrélations directes entre ces éléments qui, jusqu'ici, étaient encore difficilement corrélable.
0: Mais du coup, cette question de remplacer le, le capital naturel par le capital technologique, donc euh, quand je dis technologique, c'est mmh. l'éco-conception, c'est les constructions, etc. Ah oui. Moi, ça m'emmène à, à me demander, du oui, coup, quels sont les bénéfices et les limites de l'éco-conception au niveau éthique, ouais. social, économique, écologique ou politique
1: Alors, il faut bien voir que l'éco-conception, elle intervient à un moment, où les solutions fondées sur la nature, l'éco-engineering, elle intervient à un moment où le le, le balai social, c'est-à-dire les négociations entre qu'est-ce qui est d'intérêt général pour la collectivité, donc est-ce qu'il faut aménager ou pas, a déjà été débattu. Puisque ces solutions sont discutées, débattues, au moment de l'étude d'impact. Et l'étude d'impact n'a pas vocation à décider de l'intérêt général d'un projet. Entre parenthèses, je déplore cette lacune parce que je pense que en 2022, le législateur pourrait, à partir de l'étude d'impact, décider de l'intérêt d'un projet. Pas seulement de l'intérêt social ou économique, mais également écologique. Bon, refermons la parenthèse. Donc, il est très important de, de mettre en avant que l'éco-conception n'est pas, je dirais, euh, l'élément, pour moi en tout cas, hein, qui va venir justifier de la de l'intérêt d'un projet. C'est très important de le rappeler parce que beaucoup de gens parlent de, de, de greenwashing en utilisant l'éco-conception, l'éco-ingénierie. Pour moi, c'est deux choses différentes. Est-ce qu'un projet peut être évité C'est la priorité en termes de réflexion, puisque aujourd'hui, on ne sait pas aménager sans détruire la nature. Donc, dès qu'on accepte cette, cette phrase toute simple, et, et, et j'en suis complètement enseignant en aménagement des territoires. Donc, c'est absolument évident que lorsqu'on aménage, on entraîne sur le territoire, en tout cas, une destruction de l'environnement. Voilà, pour l'instant, on ne sait pas faire autrement. Donc, de décider d'aménager, c'est décider également de détruire une portion du territoire, soit marin ou terrestre. Mmh. Donc, ce choix-là, jusqu'ici, on n'avait pas besoin, finalement, d'être extrêmement... Euh, précautionneux parce que l'espace était abondant, la nature se renouvelait. Et puis, dans les années 70, quand je dis jusqu'ici, c'est dans l'aventure de l'aménagement humain, en replaçant au niveau, voilà, la constitution des, des villages et l'organisation du territoire avec une structure, une gouvernance, qu'elle soit féodale ou plus tard, élue, stable. Mais depuis les années 70, ben on voit bien que cette... Cette vision de l'aménagement des territoires est obsolète. On ne peut plus aménager sans mettre sur un pied d'égalité notre environnement et les besoins d'une espèce dans cet environnement, l'homme. Jusqu'ici, bah, l'homme avait la priorité pour des enjeux sociaux, économiques, de santé, etc. etc. Et maintenant, comme l'environnement est directement lié à la bonne marche de l'humanité, nous faisons partie de la biodiversité et de la détruire revient à engager un pronostic sur l'espérance de vie de notre espèce, ne parlons que du changement climatique, par exemple. C'est quand même extrêmement anxiogène, les prédictions et les prévisions à 30 ans, plus 50 degrés entre le 15 juillet et le 15 août pendant des périodes longues, hein, une semaine, deux semaines, peut-être trois, d'après les prévisions, à partir d'une élévation de la température de 2 de, degrés environ. Euh, ben, je ne sais pas comment on va faire. C'est extrêmement... Euh, C'est le désert de Mora, C'est parmi les, les températures dont on sait que ben, la vie, euh, il va falloir qu'elle s'adapte euh, et nous en premier chef, d'ailleurs, euh, rapidement. Donc, si l'homme ne donne pas un coup de pouce là-dedans et euh, maîtrise très rapidement ses aspirations, ben, ce n'est pas l'éco-conception qui va nous sauver. Soyons très, très clairs. Hein. Par contre, à court et moyen terme, l'éco-conception permet d'introduire cette forme de priorité. Il est en train de monter les échelons, là, on est passé de la compensation à la réduction, et puis maintenant, la réduction de plus en plus à l'évitement de projets, qu'il est absolument nécessaire de convoquer pour maintenir l'aventure humaine.
0: D'accord. Donc en gros, si je réponds à la question donc, sur les bénéfices et les limites de l'éco-conception, en bénéfice, on a des gains de biodiversité. La compensation en cas de construction, mais construction du coup qui est. On va la dire réduction. obligé ou euh, on a vraiment on n'a pas le choix. Et puis oh, concernant les limites, il y a la dégradation et la destruction euh, d'un milieu.
1: C'est voilà, c'est à quelle échelle on se situe et puis euh, comment on va mesurer également les gains de biodiversité parce qu'il suffit pas de dire qu'on va faire des trous ou des cavités dans un bloc et qu'il va y avoir des poissons ou des algues. Parce que moi qui ai fait ma thèse sur les récifs artificiels, je sais très bien que vous jetez une machine à laver ou une bagnole ou même une épave de bateau dans la mer et elle va se coloniser en un an, vous y retournez, c'est rempli de poissons, d'algues. Donc le sujet n'est pas sur « Ah, il y a des poissons quand on fait des trous dans ben, les ouvrages ». Le sujet, c'est un, est-ce que cet ouvrage est nécessaire Deux, s'il est réalisé, quelles sont les pressions que cet ouvrage va amener dans le milieu ou les pressions que cet ouvrage euh, ou les pressions euh, avec lesquelles cet ouvrage va composer. Hein, si je prends un port, si je refais des quais au milieu d'un port, au cœur d'un port, bah, il est évident que d'aménager, euh, euh, enfin, d'éco-concevoir des quais s'il euh, y a des euh, HAP, s'il y a des polluants organiques persistants, s'il y a des peintures anti qui sont, bien euh, sûr, euh, comme l'on l'indique, des biocides à base de cuivre, de phtalates, une série de composés chimiques, euh, ben pour l'instant, euh, c'est pas forcément la meilleure idée. voyez. Par contre, pour réduire ces impacts et amener les aménageurs à se préoccuper de la biodiversité, et de voir d'ailleurs que ça ne marche pas toujours, parce que on peut tout à fait faire des habitats adaptés à une espèce avec... Euh, les meilleurs matériaux, les meilleurs experts du monde. Et puis, cette espèce, ben, si elle a disparu dans le milieu marin ou si elle a été surpêchée euh, localement, ben, elle ne reviendra pas. Ouais. Donc, euh, il faut aussi euh, évaluer, mesurer et suivre les espèces qui s'installent afin de calculer quel est le gain pour la biodiversité et notamment les espèces cibles. Parce que si je vous dis, euh, ben, je fais des trous dans un bloc et puis il va arriver plein d'espèces, mais que ces espèces ne sont pas des espèces en danger ou ce sont pas des espèces cibles de la pêche, bah, elles vont pas venir rééquilibrer une surexploitation générée par l'homme, vous voyez
0: Oui, il y a un risque d'invasion d'espèces, bah du coup invasive
1: Alors en plus, ouais, tout à fait, il y a des risques d'invasion d'espèces, mais ces risques d'invasion, on voit qu'ils sont plutôt liés à des ouvrages qui sont pas adaptés pour la biodiversité que des ouvrages qui favorisent l'installation de la biodiversité. Ça, ça a été démontré depuis les années 2000, 2010, notamment que certains, certains ouvrages de génie civil marin avaient favorisé l'implantation d'espèces invasives parce que justement la biodiversité avait du mal à se développer. Et lorsqu'il y a une compétition entre une espèce invasive et une espèce locale, l'espèce invasive est souvent on l'appelle ubiquiste, c'est-à-dire qu'elle est capable de s'adapter à des environnements très dégradés, avec par exemple des pollutions ou des substrats très pauvres pour mmh. les espèces locales. Et c'est ce qui favorise justement ces espèces invasives.
0: D'accord. Bon, eh bien, Monsieur Pierre, je vous avez répondu à toutes mes questions. Je vous remercie pour votre temps.
1: Ben merci, Héloïse. Et je suis très content de voir que des jeunes comme vous, brillants, s'investissent pour faire connaître les dangers, mais également et surtout les options possibles pour changer l'avenir parce qu'un avenir positif est tout à fait possible et complètement envisageable à partir de l'intelligence humaine, on va en, en débattre, mais surtout à partir d'un nouveau regard sur nos modes d'interaction avec la nature et, et notre environnement pour aller vers ce que j'appelle moi un réajustement de notre relation avec euh, l'espace naturel
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je remercie encore mille fois M. Sylvain Pioche pour cette première interview. Quant à vous, chers auditeurs, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce dont on a parlé aujourd'hui avec M. Sylvain Pioche, que ce soit sur les solutions basées sur la nature, sur l'ingénierie écologie ou bien sur les travaux menés par Monsieur Sylvain Pioche, je vous invite à regarder les liens en bas du podcast ou bien à me rejoindre et à me suivre sur mon blog, ma chaîne Instagram, Parlons Peu, Parlons Économie Bleue. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. C'est ma première interview. Je reconnais que ça manque un peu de fluidité, mais ça va aller en progressant. Je vous le promets. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Ciao